0: Tour de France fylder vel nærmest alt i disse dage. Brian Nygaard skriver dagligt et nyhedsbrev fra turen her fra Weekendavisen. Men han har også fundet tid til at dykke ned i cykelsportens økonomiske fundament. Hør den artikel, for mens avis-tid med Hans og Arne holder sommerferie, så bringer vi hver uge en artikel fra Weekendavisen her. Og hør også andre af vores artikler på weekendavisen.dk. God sommer. De professionelle cykelrutter er hovedattraktionen, men lever meget langt fra beslutningerne om sportens økonomi, fremtid og etik. Det bliver sat på spidsen af mellemmødselige investeringer. Mit navn er Brian Nygaard, jeg er journalist ved Weekendavisen og dækker primært cykelsport de her uger under Tour de France. Min artikel af denne uge i Avisen hedder Det magtløse centrum. Heldedyrkelsen når helt naturligt nye højder, når verdens største cykelløb ruller hen over skærme kloden rundt i disse uger. Selvom Tour de France er den største årligt tilbagevendende sportsbegivenhed, er løbet langt fra nogle milliardindustri sammenlignet med andre store sportsgrene. Selvom de professionelles mindsteløn er kravlet op på næsten 500.000 kroner for de mandlige ryttere, er der langt at når meget langt til de svimlende cifre, som gagerne i fodbold, golf og tennis og stort set samtlige amerikanske sportsgrene i rammer, og det er der flere årsager til. Men til trods for, at sporten globalt set godt kan virke som et lille foretagende, når der ikke lige køres Tour de France, er den de fleste steder vokset popularitet og kommersiel gennemslagskraft. Det store løb i juli er stadigvæk det big ticket, og hvor gerne sporten ellers så, at bevågenheden var større resten af året, kan ingen andre begivenheder realistisk set konkurrere med den franske gigant. Det er her holdene og rytterne skal være bedst, og det er her sponsorerne får investeringen til tilbage, hvis man skal tro på de undersøgelser, der findes om forholdet mellem eksponering og prisen på et sponsorat. Pengene er blevet langt større de sidste 8-10 år. Tidligere lagde et budget på 100 millioner kroner at holde øverst i det økonomiske hierarki, Nu skal man op på det dobbelte for at med, hvor det sker, der hvor man kører med om den sammenlagte sejr i Tour de France. Det er lønningslisten, der hiver hårdest i budgetterne og godt 80% af er af gage. På den måde er det blevet langt mere lukrativt at købe på cykel som professionel, men størstedelen af holdene lever stadigvæk med lukningsfare, og det er en skærende kontrast mellem de 3-4 største hold bulende budgethorisont og de øvrige holds økonomiske overlevelseskamp. I gamle dage, og dem skal man ikke ret langt tilbage i historien for at ramme, var sponsorerne typisk producenter af meget håndgribelige produkter eller ting, tilskuerne kunne lokkes til at købe, bruge og holde af. Kaffemaskiner, iskager, supermarkeder, byggemarkeder, kreditforeninger og selvfølgelig cykelproducenter. Den type virksomheder, ikke mindst sidst nævnte, er stadigvæk at finde på holdets trøjer, og i modsætning til fodbold, men ligesom i Formel 1, køber man i cykelsporten også retten til at blive en del af holdets navn, hvis man altså lægger penge nok. Det har store mellemøstlige autokratier ingen problemer med. Lige nu kører Storten sportens største navn, Tadej Bocaccia, for UAE Team Emirates, og Bahrain og Saudi-Arabien også enorme investeringer i den øverste sportslige kategori. Ligesom i fodbold har diskussionen om sportsboxing gjort sit indtog i cykelsporten, der dog i modsætning til andre store sportsgrene i en lang overrække har haft svært ved at tiltrække længerevarende nye sponsorkontrakter. Uden at sætte det ret meget på spidsen, har cykelsporten ikke haft råd til at sige nej, og derfor har de mest tonangivende ryttere været et nyttigt instrument i den normaliseringsproces, som sportsboxing også er for de autokratiske regimer. De bliver til navne, der står for noget bekendt og succesfuldt, og ikke mindst noget, der er meget langt, for de veldokumenterede skyggesider i form af staternes omgang med f.eks. menneskerettigheder og transparens. Fodboldens VM i Qatar skabte en stor og meget synlig debat, men intet tyder på, at cykelsportens aktører eller interessenter kommer til at tage et lignende opgør, der på samme måde vil polarisere vores forhold til Tour de France. Der er ingen entréindtægter i cykelsporten, og ingen ejer det stadion, der køres på. Alle kan komme tæt på begivenheden, hvis de har lyst. Selvom det globale tv-reach synligt er enormt, bliver der ikke distribueret så meget som en flad 5-ører videre til holdene fra arrangøren ASO, der ejer og sælger tv-rettighederne til deres begivenhed. Holdene vil gerne, men har ikke samme mulighed for at blive franchised på den måde, som det store amerikanske fodbold- football- eller basketballhold er. De behøver ikke at bekymre sig om navne eller logoer på trøjerne for overskudsdelingen for tv-rettighederne i deres liga, integreret i hele den måde, sportens økonomiske virkelighed fungerer på. Og selvom de store NFL- og NBA-stjerner er et tilknyttet hold med en enorm magt og en stort set stensikker økonomi, har de også selv en meget stor stemme i de centrale beslutninger. De kan, hvis de ikke er enige, nedlægge arbejdet og lægge deres lange muskuløse arme over kors. De kan for så vidt også blive lukket af som det før skete i den amerikanske basketballliga. De professionelle syglerutter har så godt som ingen sanktionsmidler, hvis de først er uenige i de centrale beslutninger for deres sportsgren. De kan følge de bare lade være med at køre, men så er den leve vej lukket. Deres evne til at være politisk og arbejdsmæssigt organiseret fortoner sig ofte i en diskussionslub på de sociale medier, og selvom deres interesseorganisation CPA, øh, cyklistprofessionelle professionel associé, er blevet opdateret med en mere nutidig præsident i form af den mere nyligt tidligere professionelle sygvurde Australien, Adam Hansen, er de kollektivt set langt fra beslutningerne om retningen og vilkårene for deres fremtid. Der kommer sjældent noget godt ud af, at stater ejer cykelhold eller fodboldhold for den sags skyld. Forestil dig, hvis der var en dansk fodboldklub, der promoverede Socialdemokratiets eller Dansk Folkepartiets partipolitiske program. De politiske interesser kommer i spil, når f.eks. Saudi-Arabien rykker ind med et ejerskab eller en stor investering. Det var ikke sådan, at nogle lande ikke er velkomne i sporten, men der er noget dybt problematisk, når statslige interesser fra autokratiske regimer løber til reelt magt i f.eks. cykelspår. Det er ikke godt for sporten, for det bruger på en geopolitisk agenda. Det siger Stanis Elsborg, der er senioranalytiker i initiativet Play the Game, der arbejder for at hæve de etiske standarder i sportsverdenen og fremme demokrati, åbenhed og ytringsfrihed. Så sent som i denne uge kunne man i journalisten læse om, at tb 2 der dækker og ejer tv-rettighederne for Tour de France i Danmark, var blevet blacklisted og dermed mediemæssigt boykottet af Brian Victoria's holdet det kom så af, at en af TV2's rapporter sidste år spurgte en af holdet danske ryttere om deres sponsors til i sporten, og ikke mindst om, hvorvidt det var et udtryk for sportswashing. Der til cykelløbet, Kriterium Dauphiné interviewede en af rytterne, og efterkom kom hen og sagde, at jeg skulle snakke med ham inden intervjues med rytterne. Da dagen efter spurgte jeg, om jeg tale med en af rytterne, sagde han bare nej. Det plejede jeg aldrig at sige. Så gik det op for mig, at det var Brian Victoria's, og vi var blevet blacklisted af dem sidste år fortalte Rasmus Daghøj til journalisternes fagblad tidligere på. Onsdag ophævede Brian Victorias containen, men vil stadig ikke svare på spørgsmål, der handler om andet end det sportslige. Episoden understreger tydeligt, hvor svær og den situation rytterne står i, for de har hverken en platform eller en stemme i debatten om nogle af sportens mest fundamentale spørgsmål. Og som sportens økonomiske struktur skruer sammen i øjeblikket, kan valget for så vidt sagtens stå mellem at have en mening eller skifte erhverv. Atleternes stemmer fylder intet, og at er kørt helt ud på et tidspunkt i forhold til beslutninger som disse, der har stor betydning for dem selv. De har ikke et modsvar til den internationale cykelunion og ASO, og derfor bliver de store beslutninger trukket ned overhovedet på dem. Det vil glæde mig, hvis flere atleter, især de store stjerner, var i stand til at talesætte nogle af de her problemer, i stedet for at blive en brik i regimernes propaganda. Men overordnet må debatten handle om dem, der står for at drive sporten i den rigtige retning, og i virkeligheden er de gået alt for let fri i mange år, siger Staniselsborg om situationen. Når han fremskriver udviklingen, vil han ikke udelukke, at det kan nå dertil, at regimerne også er interesserede i lige for at overtage og eje nogle af de største sportsbegivenheder. Lige nu er den professionelle golfverden det seneste eksempel på, at den saudiarabiske fond forsøger den form for overtagelse. Først skabte de en alternativ liga i form af den ekstremt velbetalte liv golf turneringsrække som lukkede nogle af de største spillere i sporten over med gigantiske millionbeløb. Det fik den gamle amerikanske hovedorganisation PGA til at boykotte de spillere, der tog imod tilbuddet. De fremførte moralske grunde til bruddet, men den seneste udvikling har noget vist, at alt faktisk er til salg. PGA og LEV står nu til at fusionere, men i næste uge skal en komité under det amerikanske senat høre to af hovedmændene bag aftalen fra PGA's side af sagen for at vurdere, om justitsministeriets antitruster del skal gå ind i sagen. Flere politikere truer også PGA med at fratage deres fordelagtige skattefritagelse. Leverorganisationen nægter at deltage i høringer. At Tour de France er den næste sportsbegivenhed der står til, at blive overtaget? Stanis Elsborg vil ikke afvise det, for som man siger til Weekendavisen: de investeringsførende, som ligger bag de mellemøstlige landes engagement og investeringer i sportens verden, er statsstyret og statsstøttet. Og selvfølgelig er de interesserede i muligheden for at tage ejerskab i Tour de France, ligesom Saudi-Arabien sidste år forsøgte at købe Formel 1, for angiveligt 135 milliarder. Så stort er prisskiltet slet ikke på verdens største cykelløb, men de næste år vil formentlig vise, hvor, hvor store de værdimæssige udgifter er for den udvikling, som for længst har taget alvorligt fart i den professionelle cykelsport. Det var min artikel øh, om økonomien i cykelsport og om ryddernes muligheder for at have indflydelse. Og det kan i øvrigt følge mine tekster fra Tour de France, de udkommer hver dag, som venyedsbrev der havde hjertes bjæv, det kan man tilmelde sig til inden på weekendavisens hjemmeside. Banke banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spice Chicken McNuggets der er tilbage på menuen hos McDonalds. Badum, badum.